0: Mon invité pour les lesfrançais.press, Laurent Rigaud. Bonjour. Bonjour. Expatrié, mais surtout savoyard expatrié. On va en parler euh, notamment de votre engagement pour les savoyards du monde. Mais avant tout, votre parcours, votre portrait, votre parcours personnel. Pourquoi l'expatriation Pourquoi les Émirats Arabes Unis Pourquoi Dubaï où vous êtes installé
1: D'accord, très bien. Mais écoutez, je suis, euh, je suis originaire donc, de la vallée des Entremonts en Chartreuse. J'ai passé mon enfance à Chambéry... Euh, en semaine et au village de mes grands-parents le, le, le week-end et puis euh, je suis ensuite parti à l'école hôtelière de Chamonix où j'ai appris les métiers de la restauration et donc j'ai été euh, je suis devenu expatrié ben, ça s'est fait un peu un, par hasard après mes examens je travaillais dans le sud de la France dans une grande chaîne hôtelière le, les restaurants le restaurant où je travaillais fermé après une année d'opération, et on a eu l'opportunité de partir dans une autre ville de France. Et entre temps, un de mes collègues était parti sur sur l'Angleterre. Il y avait un poste disponible, et donc je suis parti sur dans le nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire, et j'ai travaillé un an. Puis ensuite, je suis parti à Londres. Ensuite, ça a été Sydney, Hong Kong, Taipei, Manille, Beyrouth, Abu Dhabi, Kuwait City, Libreville. Accra et enfin Dubaï où je suis arrivé euh, euh, en 2008, euh, j'avais travaillé avec, euh, avec un grand groupe international et le, ce groupe m'a proposé donc, de prendre la direction d'un hôtel de, de 560 chambres avec une douzaine de restaurants, un très beau défi dans une ville qui était en plein développement et euh, avec un bel établissement, 800 employés, une première année record, donc tout s'est bien passé. Et malheureusement, après trois ans dans l'hôtellerie, souvent on nous fait bouger tous les deux, trois ans. Et, euh, et donc, euh, au bout de trois ans, ben, on m'annonçait un nouveau départ et j'ai décidé pour des raisons personnelles de rester à Dubaï. Et j'ai pris la direction d'un autre hôtel avec un groupe japonais. Et donc, euh, je suis resté euh, je suis resté sur Dubaï et j'ai décidé d'y euh, faire ma vie ici.
0: Très bien. Il y a chez vous un engagement citoyen puisque vous êtes conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'Asie centrale et le Moyen-Orient, conseiller des Français de l'étranger aux Émirats arabes unis et au ouais. sultanat d'Oman. Président du Conseil Consulaire des Émirats Arabes Unis et Oman. Président des Savoyards du Monde, on en parlera juste après. Euh, président de l'Amicale des Savoyards aux, e aux Émirats Arabes Unis, c'est encore autre chose. Et président du French Community Club Dubaï. Euh, Vice-président des Enfants du Levant. <rire> Ambassadeur savoie -Mont -Blanc, ça c'est quelque chose qui est propre à la marque savoie -Mont Blanc qui est, qui est là pour faire rayonner le, les, les deux Savoies euh, par-delà euh, la planète. Pourquoi cet engagement euh, euh, citoyen euh, euh, Laurent Rigaud, on imagine qu'avec l'hôtel, vous avez déjà... Euh, pas mal de choses à faire. Pourquoi s'investir auprès de la communauté française des Émirats Arabes Unis
1: Alors, je pense que cet engagement associatif est, est un engagement que, que j'ai eu très tôt dans ma vie, puisque j'avais un, un grand-père duquel j'étais très proche, qui était président de nombreuses associations en Savoie, euh, notamment des associations patoisantes, d'histoire de la région, de défense de l'environnement, etc. Et donc, je, de, dès l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à le, à le suivre et à aller un peu partout avec lui. Donc, euh, du coup, euh, dans tous les pays où j'ai vécu, j'ai toujours participé euh, à la vie de la communauté. C'est ma façon de redonner euh, aux autres. Et donc, en arrivant en, à Dubaï, euh, j'ai été euh, tout de suite euh, membre de l'UFE. Une opportunité est venue pour que je prenne la présidence. Ensuite, j'ai été au conseil de gestion du lycée. D'une du, chose à l'autre, on s'est retrouvé quelques savoyards. On a monté une association. Et puis euh, voilà, je me suis donc euh, impliqué dans toutes ces associations, et tout naturellement en 2014, euh, cela m'a mené euh, aux élections consulaires avec un beau résultat. Et puis en 2021, bah, dans la continuité de mon engagement, euh, donc je, 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 suis, je me suis représenté et, euh, et repassé aussi avec euh, en, en tête de tout le monde. Donc euh, moi, j'aime le contact avec les gens, j'aime rendre service, participer, créer. J'ai une belle équipe autour de moi, surtout, euh, qui, qui, qui m'aide dans tous mes projets et qui est très active. Et donc, c'est toujours un plaisir de, de s'engager pour nos compatriotes.
0: Alors, entre ambassadeurs, Savoie -Mont Blanc, pour revenir à ce que vous disiez en début de, de réponse, il est vrai que l'ADN de la ruralité savoyarde et des vallées, c'est d'animer la vie des, des villages et, et des vallées avec l'associatif. Hein. C'est vraiment le, le cœur du lien social de, de proximité. Vous disiez, on a voilà. retrouvé des, des Français, des Savoyards à Dubaï. C'est le nouvel Eldorado des Français à Dubaï.
1: Alors, je ne sais pas si c'est un Eldorado, mais c'est une ville qui attire de plus en plus de, de compatriotes pour maintes raisons. Tout d'abord, il, il y a beaucoup d'opportunités qui sont variées, surtout pour les personnes qui ont du talent, qui ont de l'ambition, qui ont une certaine capacité au travail, je dirais. Euh, il y a une liberté d'entreprendre, euh, une sécurité, un climat qui est, qui est très sympa, à part les mois euh, très chauds d'été. Et puis, une ville qui est très multiculturelle, qui est constamment en développement. Euh, euh, il y a toujours quelque chose de nouveau, des objectifs d'aller toujours plus haut, plus loin. Et donc, ça nous donne vraiment tous l'envie de participer à cette belle aventure euh, qui, qui reste euh, une ville d'opportunités.
0: Comment la population française a évolué à Dubaï Que dire de la vague des influenceurs et des stars de, de la télé-réalité C'est un quotidien ou alors, au final, ils sont là et on ne s'en rend pas compte
1: alors, pour, euh, je, alors, les influenceurs, je ne pourrais pas vous dire euh, grand-chose dessus. Bon, ben je, je ne les fréquente pas. Je pense qu'ils sont là, mais voilà, ils, ils vivent leur vie. Euh, je pense que c'est plus les gens qui les, qui les suivent, qui sont, euh, qui sont informés de ce qui se passe. Je sais qu'ils sont nombreux. Euh, je sais qu'ils sont suivis par de nombreuses personnes qui découvrent notre ville avec, euh, avec toutes ces histoires de, dont les influenceurs euh, font passer. Je ne sais pas. Je pense que ça peut être aussi un peu trompeux sur la réalité d'une expatriation pour un jeune qui rêve de voyage ou un jeune qui vient peut-être d'une classe différente ou qui démarre dans la vie. Je pense que c'est assez de chauffe. La population française, elle a pas évolué. Euh, grâce à ça, bien que ait, ça, ça, peut influencer certaines personnes à venir. Moi, quand je suis arrivé en 2003, il y avait 2000 Français à Dubaï et les Émirats du Nord, qui étaient assez importants pour la communauté, notamment à 3 3000 personnes à Abu Dhabi, et c'était principalement une population qui était composée d'expatriés de grandes sociétés françaises. Aujourd'hui, on a une population de 25 000 Français à Dubaï, 7000 à Abu Dhabi, 80% de notre communauté a moins de 40 ans, donc c'est une communauté très jeune. On a un bébé français qui est né chaque jour en moyenne à Dubaï, donc ce n'est pas rien. Donc, une communauté avec beaucoup de talents, nombreux talents, de jeunes entrepreneurs, de jeunes start-upers, de moins en moins d'expatriés qui viennent de grosses sociétés et de plus en plus de, de Français qui s'installent en solo, en famille, qui montent leur boîte et une communauté qui sédentarise, comme dans toutes les grandes villes du monde, que ce soit Sydney, Miami, New York. Je pense qu'on est, on, on arrive à, à, à ce niveau-là.
0: Quels sont les problèmes de cette communauté des nouveaux arrivants Sur quoi on sollicite le conseil consulaire ou le consulat à Dubaï Et puis, quels sont vos chantiers au niveau national pour ces expatriés
1: Alors, les, je dirais les, les problèmes rencontrés par les nouveaux arrivants. Alors, ceux qui ont déjà une expérience de l'expatriation, qui ont déjà fait un ou plusieurs pays ça se passe relativement euh, bien. Ceux qui arrivent de France directement, il y a quand même une certaine adaptation à avoir, notamment euh, au niveau de la langue, euh, des habitudes du pays, du climat, euh, euh, des habitudes locales, notamment avec l'administration, euh, la recherche d'un logement, euh, des nouvelles choses qui vont paraître un peu bizarres, euh, un règlement de loyer, euh, en un ou deux chèques, euh, la pression sur les disponibilités de, du niveau des places dans les écoles. On a... On a de, de nombreux établissements euh, français, mais on a de plus en plus d'arrivées et on a quand même une vraie pression euh, due au rajeunissement de la, de la communauté. Alors, le conseil consulaire ne traite pas directement de, des sollicitations, je dirais que ce sont plus les conseillers des Français d'étrangers que nous sommes. Donc, euh, à, euh, aux Émirats et en demande, nous avons cinq conseillers et une déléguée pour une communauté de 32 000 personnes, donc chacun est sollicité suivant ses affinités, son implication, son ancienneté dans la communauté sa localisation, parce qu'on a la moitié sont à Dubaï, et l'autre moitié à Abu Dhabi. Et puis, nous sommes souvent sollicités pour des renseignements d'installation, euh, euh, d'assurance santé comme la CFE, des problèmes euh, liés aux disponibilités dans nos lycées, recherche d'emploi, demande de stage pour les jeunes, euh, de plus en plus, les bourses scolaires, les demandes d'aide de familles en difficulté ou en précarité. Nous avons malheureusement de plus en plus de demandes à l'action sociale euh, qui sont liés à l'action sociale, pardon, avec parfois des, des cas euh, très complexes de gens qui sont un peu arrivés à l'aventure ici et puis qui ne, ne réussissent pas comme ils auraient souhaité. Donc, nous faisons de, de, de notre mieux pour être très présents dans la communauté. Alors, les chantiers prioritaires au niveau national, euh, euh, ils sont nombreux. Nous avons euh, euh, bien entendu euh, des parlementaires, euh, notamment nos sénateurs, qui sont très actifs pour nous représenter et nous défendre. Euh, les priorités pour moi sont, sont une vraie reconnaissance des Français de l'étranger euh, pour que nous soyons vraiment des Français à part entière. Il y a encore trop de disparités, je pense, entre les Français de France, les Français d'Europe et les Français du reste du monde, euh, notamment sur la fiscalité, donc euh, grand sujet de, qui, qui n'est pas de récent, la CGCRDS, l'assimilation de la résidence en France, par exemple, à une résidence principale, euh, notamment sur les plus-values, les taxes d'habitation, le droit au crédit, euh, euh, la débancarisation on a de plus en plus de problèmes avec des Français à l'étranger qui, qui, soudainement, euh, perdent leur compte en banque. Euh, le social, justement, avec, euh, avec euh, cela, nous, on souhaiterait la suppression de tout délai d'attente, euh, la protection universelle adoptée, qui a été d'ailleurs adoptée par le Sénat en première lecture. Euh, les certificats de vie, la sécurité, euh, nous avons euh, nos sénateurs qui ont travaillé sur un fonds d'urgence, euh, justement pour les, les problématiques qui peuvent être liées euh, aux catastrophes naturelles, les événements politiques majeurs. Euh, L'enseignement reste aussi euh, euh, un souci. Il faut que tous les enfants français puissent avoir accès euh, à la scolarité dans un établissement français, ce qui n'est pas toujours évident. Euh, la prise en charge de l'accompagnement des enfants en situation de handicap, qui est aussi... Euh, un sujet de, de, de très grande actualité et revoir euh, l'enveloppe des bourses scolaires puisqu'on a de plus en plus de demandes euh, et des budgets qui sont quand même relativement restreints. Et enfin, une aide aux entreprises euh, qui ont été créées par les Français d'étrangers qui apportent énormément euh, de business euh, en France. Et euh, on a vu pendant la crise du Covid qu'on avait effectivement de nombreuses sociétés qui, qui ont malheureusement dû fermer euh, parce que dans les pays où ils étaient, il n'y avait aucune aide.
0: Et après tous ces chantiers-là, il vous reste du temps pour vous engager comme président des euh, Savoyards du Monde. Euh, en quoi consistent ces, ces Savoyards euh, du Monde Quel est le fonctionnement Quel est le, le but de, de, de cet engagement
1: alors, le, les, alors, les Savoyards du Monde, c'est une association qui a été créée en, en 1933 par un, un, un député, un sénateur euh, des Pays de Savoie, et qui avait créé cette, cette, à l'époque l'Union mondiale des Savoyards pour rassembler... Toutes les associations et les Savoyards de Paris. Il faut savoir qu'au début du siècle dernier, nous avions environ 45 à 50 associations de Savoyards qui étaient principalement des associations, même par village, euh, par vallée. Donc, ils se retrouvaient, euh, ils se retrouvaient euh, euh, tous ensemble, et euh, il, y avait, il y avait une diaspora euh, sur Paris qui était très importante. D'ailleurs, dans toutes les villes de
0: France. Qui est lié Ensuite, à, à avant de s'expatrier en dehors du pays, les Savoyards c'était entre guillemets expatrier à Paris et dans d'autres régions pour y trouver du clair, travail hein avant l'essor des stations de ski qu'on a connu à la fin du siècle dernier.
1: Tout à fait. Euh, je dirais que la, la grande la grande émigration euh, savoyarde s'est jouée dans les années 1850-1870. Donc bon, il y en a qui sont partis à l'étranger. Mais beaucoup sont montés sur Paris. Et donc, il y avait des associations qui étaient avant tout des mutuelles. C'était des, des, des sociétés de bienfaisance qui, donc, on devenait membre, on payait une petite cotisation, on était pris en charge quand on avait un pépin. Et donc, on a, on a été les, les précurseurs dans les mutuelles avec, avec ces sociétés savoyardes de Paris. Et ensuite, il y a eu une émigration, effectivement, sur. sur, sur les Amériques, l'Amérique du Sud notamment. Et donc, euh, donc ces asso cette association des savoirs du monde donc, existe et est active donc, depuis euh, 88 ans, c'est ça Et donc, euh, nous, sommes, euh, euh, nous avons des, des associations un peu partout dans toutes les villes de France et à l'étranger. Donc, moi, je suis président depuis 2018. Je me suis engagé dans cette association il y a une dizaine d'années, après la création de l'Amical aux Émirats. Et ensuite, j'ai intégré le conseil d'administration puis le bureau. Et il y a quatre ans, nous avons eu entamé un, un vrai virage. Nous voulions redonner une dynamique à notre association. On a changé de nom, on a développé un nouveau site Internet et surtout, on s'est tourné vers le monde puisque euh, nos associations euh, en France étaient, étaient peut-être euh, moins dynamiques, certaines fermaient parce qu'il y avait… Euh, maintenant, on circule beaucoup plus facilement en France euh, euh, d'avoir euh, une amicale… Euh, des Savoyards à Grenoble aujourd'hui, bon, elle existe toujours, mais bon, c'est on va à Grenoble comme ça. Donc, mais dans le temps, c'était c'était Grenoble est en Isère
0: et pas en Savoie. Il faut expliquer pour ceux qui, voilà. qui ne connaîtraient pas un peu la la la, la différence. Et puis bon, il y a la Savoie et la Haute-Savoie, mais on en parlera une prochaine fois. <rire> oui, bien sûr. Et donc et donc
1: du coup, euh, donc du coup, on a on a on a décidé de redynamiser et se tourner un peu plus vers l'étranger, puisque à l'étranger, nous avons des populations actives. Nous avons euh, nous avons du monde. On estime, d'après nos calculs, qu'on a entre 35 000 et 40 000 Savoyards qui vivent à l'étranger. Nous avons 25 associations dans notre fédération, et donc euh, sans compter les descendants des Savoyards qui sont partis à l'aventure, euh, comme je disais avant, au XIXe siècle, dans des coins, des euh, contrées lointaines comme l'Argentine, l'Uruguay, où nous avons toujours des associations qui font d'ailleurs partie des Savoyards du monde. Et donc, nous sommes en contact avec eux, le Canada, les États-Unis. Et puis, euh, donc on, on, a, on a redynamisé et nous avons de grands chantiers à venir pour notre association, notamment ben, la création de nouvelles associations, aussi bien en France qu'à l'étranger la création de délégués dans les départements où les pays où nos compatriotes sont peu représentés. Donc, Dès qu'on identifie un Savoyard quelque part, on essaye de le récupérer dans notre association, il devient notre délégué, il commence à, à faire un petit peu de, de recherche autour de chez lui. Et puis le but, c'est de, de créer un réseau mondial dynamique qui, qui est vraiment un pont entre le, entre le monde et les pays de Savoie. Et puis, euh, nous avons commencé à développer des partenariats avec des entreprises savoyardes, donc euh, euh, ça marche beaucoup, par exemple, ici aux Émirats, on est très actifs là-dessus, on, on a réussi à, à faire travailler des entreprises savoyardes aux Émirats grâce à nos contacts et notre association. On fait chaque année un, un, un rassemblement annuel, donc une année en, en Savoie, une année en Haute-Savoie, l'année prochaine, ce sera Annecy, le premier week-end d'août, où, euh, où on se rassemble sur deux jours et on on fait des conférences, on partage de nos informations. Et puis, on a une, un grand projet, c'est notre 90e anniversaire qui aura lieu donc en 2023. Et à ce sujet, on, va, on a un projet de, de création d'un livre pour raconter l'histoire de toutes ces associations savoyardes qui se sont créées en France et dans le monde. Alors, on n'oublie pas non plus toutes les activités de nos associations, qu'elles soient en France ou à l'étranger. On a des associations Associations très dynamiques, euh, comme j'irais à Paris, à Lyon, dans les grandes villes, qui sont euh, euh, qui restent des associations très fortes et avec euh, avec leurs activités. Alors nous ici aux Émirats, on est on, on est assez nombreux. On, on estime qu'on est environ 250 à 300 savoyards. On a une centaine d'actifs. Euh, nous, notre, notre prochain projet, c'est notre notre de géante que nous faisons chaque année. Euh, dans le désert, au milieu du désert, on, on fait une tartiflette pour 180 personnes et euh, c'est à la bonne franquette, c'est sympa, on se retrouve tous ensemble. On, a et euh, on arrive la...
0: à se faire livrer du, du reblochon fermier euh, à Dubaï
1: On a l'avantage à Dubaï d'avoir absolument tout. On a, on, a, euh, on a beaucoup de fournisseurs qui, euh, qui nous amènent ce qu'on veut. On a, on a même une, une, une société... Euh, de distribution ici qui est, qui est tenu euh, par une Savoyarde et son, et son mari et qui amène euh, tous les produits euh, possibles et imaginables. On a euh, la charcuterie, les vins, etc. Donc, justement, les vins, les vins de Savoie sont arrivés ici grâce à l'association euh, des Savoyards aux Émirats. Et puis, on a aussi le festival Alfest qui a lieu chaque année euh, depuis dix ans où on organise euh, un grand festival avec… Euh, des cuisiniers, des fromagers, des musiciens savoyards, euh, des artisans qui viennent. Donc, ça, ça, ça aura lieu à la fin novembre ici, euh, cette année. Et donc, on fait vraiment la promotion de nos pays de Savoie et euh, on, on, est tous, euh, on est tous à fond dans ce, dans ce, dans ce projet. Et puis après, on a des, on a des associations euh, qui sont en train de se, se créer. On a par exemple un groupe... À, à Houston, qui de Savoyard, qui se réunissent régulièrement. Alors ils ont carrément monté un labo pour pour faire de la charcuterie euh, sur place parce qu'ils n'arrivaient pas à, à faire importer ce qu'ils voulaient. Donc ils ont décidé euh, à plusieurs copains de monter leur de monter leur petit labo de charcuterie. Au Vietnam, on a une association là, qui qui va voir le jour prochainement. Il y a un groupe qui est en train de de monter en puissance. Ils font des dîners réguliers. Donc, en fait, on est, on est vraiment en train de, de dynamiser cette association qui me, que, que j'ai à cœur et qui, qui est très importante pour tous, pour tous les gens qui sont impliqués dans cette association.
0: Et donc, vous méritez plus que jamais ce, ce titre d'ambassadeur Savoie-Mont-Blanc, qui, qui est un réseau social des, des Savoyards. Alors, dans, en, en Pays de Savoie, je, je le suis également, c'est pour ça que je, je présente le dispositif, Bien. qui est un réseau oui. d'ambassadeurs en Pays de Savoie, mais également de par le monde. Euh, oui. À partir du moment où on exerce une activité qui permet de faire rayonner euh, ce territoire, euh, son patrimoine, euh, ce qu'il a à proposer. Ambassadeur Savoie Mont-Blanc est, est un réseau social porté par euh, bah, la marque Savoie Mont-Blanc, qui est la marque touristique euh, du département de la Haute-Savoie et du département de la, de la Savoie associé sur ce projet-là.
1: Tout à fait. Ben, vous vous l'avez très bien défini et je suis très heureux d'être de, un des premiers membres d'ailleurs. et J'ai participé à plusieurs de leurs activités et même de de leur publicité. Je suis euh, de, en photo dans une de leurs publicités, d'ailleurs. Euh, Très bien. Voilà. voilà. Mer
0: Merci Laurent Rigaud pour cette interview. Merci beaucoup et bonne journée à vous. <rire> et comme on dit en Savoyard, Harvey. Harvey.